0: Hola, saludos a todos, aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, el Show Real Salt Lake, como siempre ya saben en español, transmitiendo para toda la comunidad eh, de habla hispana, tanto eh, dentro como fuera del estado de Utah. Hoy tenemos un, un programa un poquito más corto, porque estamos entre semana, tenemos también dos partidos, uno que ya se jugó y otro que se va a jugar mañana, entonces hoy vamos a tener un poco... Las dos cosas, eh, decir un poco el análisis de lo que fue el partido, gran victoria en la capital federal ante el DC United, 1-2, un, con un golazo impresionante que va a marcar historia sin duda porque ya ha sido el mejor gol de la semana y probablemente pueda ser uno de los grandes goles de la, de la temporada. Por cómo fue y en las circunstancias que fueron, ahora comentaremos eh, por parte de Pablo Ruiz y que abrió el camino a la, a la victoria del Real Salt Lake, que está jugando, como hemos dicho muchas veces, mejor fuera del, de, de su estadio que en casa. También vamos a hablarles de, el, eh, bueno, de la trayectoria o de los últimos partidos, que ha jugado dos partidos también la semana pasada el equipo del Monarch, con dos derrotas consecutivas, sobre todo la más dolorosa, la del domingo por la noche en casa, ante el equipo de San Luis, dos por un tanto a cuatro, con bueno, pues muy feas eh, errores digamos, defensivos, con un, eh, una digamos, debilidad tremenda en el, en el aspecto defensivo por parte del equipo de Hamison Olave, que parece que mejora, pero vuelve para atrás y no termina de enderezar el, la trayectoria. Sabemos que tiene muchos problemas con ajustar jugadores, jugadores jóvenes, pero en fin, yo creo que se le debe pedir también, por lo menos, algo más de, de competitividad en esos partidos. Y, y el encuentro ante el San Luis fue realmente horroroso en cuanto a la actuación del equipo y, especialmente, en la zona defensiva. Y algunos jugadores que llevan ya tiempo jugando y que no se pueden permitir esos, esos errores tan graves de entregarle prácticamente el balón al contrario. Y, 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 y en los dos primeros goles, pues fueron prácticamente así: es de decir, de, de decirle, a ver, a ver cómo me metes el gol. Pues un poco eso fue lo que pasó en este, en este último partido del domingo. Ahora también lo comentamos. Y eh, bueno, pues hoy también, eh, lógicamente hay que hablar del fichaje, porque la semana pasada también se anunció, ya sabíamos que iba a venir a otro jugador, pero bueno, ya se confirmó que la, la, la incorporación va a ser eh, en, en esa categoría de sub-22, en Nelson Palacio, un centrocampista colombiano, es decir, otro colombiano más, y en eso, pues, vamos a tener muy contentos, ya saben, a un colombiano de nuestro equipo de colaboradores, de nuestro podcast Real Sol Chiqui Peláez, que está aquí con, con nosotros, junto con Alex Nápoles, y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Hoy vamos a, a comentar, como decimos, no tenemos un programa excesivamente extenso, porque, entre otras cosas, queríamos tener hoy entrevista confirmada ya con Chicho Arango, con otro de los colombianos que han venido al equipo y especialmente el, el jugador franquicia digamos ahora del, del Real Salt Lake, pero eh, bueno, a pesar de que nos habían avisado que estaba nos dijeron hace escasamente un par de horas de que no podía estar con nosotros y bueno, pues nos rompieron un poco lo que ya teníamos previsto porque queríamos hacer una entrevista importante con él, eh, esperamos, no quisimos tenerla digamos en exclusiva ni antes que nadie, queríamos tener calma y tiempo para poder analizar todas estas cosas con el jugador pero bueno nos han roto digamos nuestros planes y esto sucede eh, pues cuando no tenemos toda la colaboración que esperamos por parte del club nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque la comunidad latina eh, en español pues tenga toda la información y esté al tanto de todo lo que hay y a veces pues no tenemos la misma correspondencia por parte del, del club pero en fin eh, esperemos que podamos tenerlo la próxima semana. En cualquier caso, vamos a darles la información que tenemos y facilitarles, pues, todos los datos de lo que sucedió el sábado y lo que va a poder suceder mañana. Cómo se va a hacer ese, se plantear ese partido en San Luis va a ser un partido importante también porque es el, la gran sorpresa, digamos, de, de la categoría. Es el que marcha líder de la conferencia oeste y es el equipo debutante este año. Es decir, eso no ha pasado nunca hasta el momento, en la historia de la Major League Soccer, y está siendo, por tanto, una gran sorpresa este equipo del, del San Luis eh, Fútbol Club, que vamos a tenerlo, como decimos mañana, como rival por primera vez, porque lógicamente están debutando, pero es el actual eh, eh, bueno, rival a batir, digamos, en la conferencia oeste, porque es el líder de la conferencia. Y ahora nos comentará Alex, que tendrá que preparado el informe, cómo vamos a afrontar ese partido, y que San Luis nos vamos a a, a tener enfrente porque sabemos que ha tenido lesiones de jugadores importantes, jugadores designados de los que vienen además de la Bundesliga que estaban dando un nivel altísimo de, de juego y de competitividad en esta liga, habían encajado muy bien, por eso era una de las razones del por qué ese equipo estaba funcionando también y, y bueno los van a tener eh, ausentes y además por algo de, de tiempo parece por la información que hay de la última hora de la rueda de prensa que dieron justo previa para este partido de mañana en el club han, han confirmado que el, la baja puede ser por lo menos para un mes como mínimo, hasta el que inicie, digamos, la, la League Cup, en la competición de, de mediados de julio aproximadamente. Ahora comentaremos eso con Alex, pero antes que nada, Chiqui, saludos, me imagino que estarás contento, ¿no? Otro colombiano más en el equipo.
1: Hola, eh, muy eh, buenas, tardes. ¿Cómo están buenas todos? tardes, buenas
0: tardes, buenas eh, tardes.
1: Pues sí, sí, muy
0: contento. ahí. Ya con esto,
1: pues... Si
0: ganamos. Y además es... de tu equipo, ¿no? Porque es el, el Atlético
1: Nacional, yeah. es
0: tu equipo. Viene
1: del verde, viene el verde. Eso sí. Eso sí es bueno. Nada, no, pero, pero la verdad que. Pero, pero mira que por las los que han venido, los colombianos que han llegado, no, no han hecho mal. O sea, han sido piezas muy buenas en el equipo hasta el momento. Sí. Y pienso yo que con la llegada de. de Carlos Mielo, Gómez el... ahora
0: está aflojando un poquito, la verdad. Lleva unos partidos. Que, que no está, que está un poco perdido, digamos, está ansioso por querer hacer algo más y no le salen las cosas. Por eso, las cosas y, como.
1: Bueno, es parte también de la juventud, ¿no? Y sí, a claro, tener esos, tiene 20, a tener 20, 20 años,
0: eso. es muy jovencito.
1: Exacto, va a tener esos partidos donde el, el muchacho agar, le ha ido muy bien, entonces está en un muy buen nivel y de un momento a otro todo baja porque, porque bueno, se relaja un poco, o X o Y, ¿no? Pero, pero no, pero eh, Andrés, Andrés le ha ido muy bien, Avera le ha ido muy bien, y pienso yo que ya con, con, este, con este cuarta adquisición, porque todavía no hemos visto al a Chicho jugar, y ahorita con Nelson yo creo que, que tienes jugadores muy claves en el, en el equipo, pero con tiempo, ¿no? A, a tiempo a tiempo. Ahorita lo que yo pienso es que, que si el equipo sale campeón de algo, seguimos la racha de eh, que el equipo solo gana con colombianos dentro de la, dentro de la organización.
0: Pero ya, ya que hablamos de eso, Chiqui, eh, precisamente de títulos, etcétera, lo primero que hay que decir es que Nelson Palacio, en teoría se comentó que podía venir esta semana a firmar, no es que viniera ya para jugar, pero sí para firmar y arreglar papeles, etcétera. pero se queda en Colombia porque este fin de semana eh, tienen Mañana. finales de, 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 de competencia, ¿no?
1: Mañana, mañana juega contra el Millonario la final de la Copa eh, del, de la Liga Colombiana y el sábado el segundo partido en Medellín. Eh, ah. Mañana es en Bogotá y el sábado el partido
0: de, de regreso en Medellín Colombia. Uh -huh. ¿Y qué opciones como ve tu equipo para ser campeón? Por favor, eso no es pregunta. <risa>
1: no, el, el, el Millonario es un muy buen equipo, le ha ido muy bien eh, y de ahí, pues, pero mira que por decir... Lo que yo, yo también veo es que ahorita el Real Sale está contratando jugadores que vienen de equipos que no son pequeños en Colombia. Vino el Millonarios, Andrés vino el Millonarios, Millonario en la final. Ahorita Nelson viene del Nacional, Nacional en la final. Y el América de Cali le estaba yendo muy bien también. Entonces, son jugadores que en sus equipos tenían minutos, van jugando bien, por decir, Andrés, eh, digo, Nelson este año lleva, lleva que 18 partidos jugados más o menos y, y no le ha ido mal tampoco Y es una pieza clave en el equipo de Autori, pero, pero obviamente como es joven, le dan la oportunidad de salir del país. Y, y el año pasado, en la temporada pasada, jugó 2100 minutos más o menos en, en todos los partidos. Entonces, no, no es un jugador pues que recién está saliendo, es un jugador que, que ya también ha tenido participación en la selección Colombia. Y es un jugador muy, eh, a mí me parece que es muy bueno y, y le puede ayudar mucho al Real. Eh, a largo plazo
0: pero ha sido una sorpresa que viniera este jugador en concreto, no, no, no sí. se había salido por ningún sitio, no se había comentado nada y al final nuestro amigo eh, Pipe dio la, la sorpresa esta semana diciendo que era el jugador digamos sí. escogido Sí sabíamos que iba a venir un sub-22 un sub porque lo había anunciado un poco Elio Follen en el front office el responsable máximo digamos de todo este trabajo, por cierto felicidades a Elio porque lo está haciendo muy bien y esta vez sí que están llegando a tiempo y por tanto van a ser refuerzos importantes para toda la importante segunda eh, digamos, fase de la, de la temporada, que vamos a tener la Caps League, vamos a tener ese un, 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 un calendario muy ajustado, digamos, eh, eh, y, y va a ser muy bueno, esos refuerzos van a venir francamente bien, pero yo sinceramente no me esperaba este perfil de jugador. O sea, yo, no, yo
1: tampoco eh, no, yo, a no, no, me... no
0: vi que lo necesitara el equipo salvo que salvo que vaya a salir alguien en de esas posiciones que no lo sé pero no pero, no, pero no lo han que, comentado
1: pero a mí se me habían comentado que venía un medio y que, que era sí, y que sí. la, las ideas eran un delantero un medio y un defensa a mí el defensa no me cuadraba mucho pero el medio sí por por razones de que a lo mejor se a lo mejor no se quedaban con Ojeda entonces el medio medio me cuadraba no claro pero, pero yo pensé, a mí me habían dicho que era un colombiano, pero, pero pues colombianos que yo pensé que iba a ser Cuellar, porque a Cuellar ya lo seguían llamando y lo, lo tenemos en el Discovery List. Y, Entonces, y, Cuellar, pues... y
0: Cuellar es otra cosa, porque Cuellar sí es un jugador absolutamente contratado, es de decir, un jugador internacional de otro nivel, digamos. Eso sí que es un Exacto. salto, digamos, de calidad y eso sería un esfuerzo, digamos, en todos los sentidos y, y, un, y un gran refuerzo para el equipo. Pero este chico claro. es otra cosa, ¿no? Claro, no,
1: y, y Nelson, Nelson viene, Nelson viene, yo creo que tiene una, una muy buena proyección. Nelson es un muy, muy buen jugador, es muy buen medio y lo puedes utilizar ya sea como medio defensivo o justo al lado, diría yo, de Pablo. Entonces le, le, le daría un poco más de, de, de libertad a Pablo o le daría un poco más de salida al equipo desde atrás también. Entonces hay, hay que ver cómo Pablo Mastroen lo va a utilizar en su equipo.
0: Pero y, es lo que ahí, te iba a comentar, ¿qué perfil tiene este, este chico? ¿Es más un defensor, un, digamos, eh, digamos, un centrocapista defensivo más que ofensivo, no? Eh, es, sí, es, tiene características defensivas, pero Autori lo ha
1: utilizado como, de, como defensivo y también lo ha utilizado en el medio medio. Uh -huh. Pero sus características son un poco más de, de, de fuerza, de, de, de meter la piernita allá en el medio.
0: Claro, entonces muy pero parecido, un perfil muy parecido a Ojeda, entonces.
1: Pero tiene muy buen pase, tiene velocidad y tiene muy buena visión. Entonces eh, pienso yo, si, eh, y bueno, soy, soy no soy parcial en, el, en lo que voy a decir, porque obviamente a mí, a mí me gusta el Nacional y yo he visto jugar, pero pienso yo que tiene un poco mejor de visión que Ojeda pero me puedo haber equivocado porque, me puedo equivocar porque pues, obviamente es, viene del equipo donde yo miro todos los fines de semana. Entonces eh, soy un poco más a él que a cualquier otro, ¿no?
0: Claro, que no eres imparcial, digamos, que tienes un poco Exacto. de subjetividad lógicamente por, por ser del, de tu equipo y porque venir de donde viene, etcétera, ¿no? Eso, eso es, es, es evidente. Claro. Bueno, pues vamos a ver el resultado que da. Hombre, la cosa como tú decías, es decir, en teoría... Lo que pensábamos es que Ojeda a lo mejor no podía quedarse, ¿no, Alex? Y, y al final resulta que va eh, y, y dice el propio Elliot, bueno, nos lo dijo a nosotros, nos lo confirmó, que estaban esperando a negociar con, con el, el Nautican Forest, con el equipo propietario, digamos, de los derechos de, de, de Ojeda, del paraguayo, pero que querían quedarse también con ellos. O sea, lo mejor era guardarse un poco las espaldas por si no salía la operación Ojeda, que todavía no está hecha porque hay que esperar a ver si... El Nautican confirma, digamos, esa negociación, que lo que quieren es renovar, digamos, el, el contrato de, eh, eh, digamos, que lo tienen ahora mismo, bueno, a préstamo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. sí lo, que,
2: lo, lo que es ahorita es oficial, sí o sí viene Palacio a Russell Lake, ya, ya básicamente sí, sí, está, está, es, confirmado, es, sí. está confirmado. So, ya está confirmado. ya abre las preguntas pues de Brian Ojeda. Lo, que, lo último que han dicho, lo último que he escuchado Es que Nottingham Forest ya no lo quiere para atrás básicamente Nottingham Forest está listo para oír ofertas de sus jugadores Que tienen aquí en MLS Porque tienen como cuatro jugadores que están a préstamo aquí en esta liga Ellos están um, libres de oír ofertas Y puede ser mucho más menos de lo que ofrecieron a primero el, el, No me acuerdo si fueron los tres uh, de Ojeda 3 um, millones de Ojeda, pero es, puede ser menos de lo que um, primero dijo Nottingham Forest, por de lo, lo que habían pedido
0: inicialmente
2: por lo mismo que, que Nottingham quiere de, deshacerse de esos jugadores uh, so Yo creo que le puede venir bien a Russell Lake, agarrar un buen deal uh, en Brian Ojeda pero también ya con la entrada de Palacio, a ver si a ver cómo, cómo pues lo aporta Russell Lake con todo mm.
0: No, no, sí, a, ahí a, Hacerle falta eh, Chiquil le hace falta, porque bueno, eh, habría que sacar algún centrocampista, pero que, que se necesitan cuatro jugadores, y si son cuatro jugadores de un nivel parecido, fantástico, ¿no?
1: Claro, no, pero al, al mismo tiempo si se queda Ojeda el, el equipo se está reju, rejuveneciendo, porque hay jugadores sí. muy jóvenes ahora, y yo creo que eso es bueno para ese mediocampo porque puedes empezar a rotar lo que es Jasper lo que es Ojeda, lo que es Nelson y lo que es Pablo, y y le das un poco de descanso a Pablo en momentos donde tú sabes que es un partido donde Pablo puede descansar un poco y no, y no es... No lo matas, pues, por decirlo físicamente.
2: Chiqui, te quiero preguntar algo, ya que ves Uy, Nelson no. jugar cada, cada semana. Um, es el Nelson Palacio es el perfil que, estaba, que siempre ha comentado Pablo y, y Elio Fall, es el 6 que necesita este equipo. Eh,
1: pero es... Pero, sí, pero... Es un jugador joven, todavía, están, eh, todavía le falta eh, aprender muchas cosas. O sea, el, para mí, por eso, cuando ellos decían que traían un jugador 6, que el equipo necesita, por eso pensé tanto en cuella, porque a mí me dijeron, es un colombiano y es un 6. Yo dije, si es el que tanto necesita, en este momento lo que el equipo necesita es un, un poco más de experiencia, ¿no? Porque Ojeda es muy joven, Pablo, aunque tiene muy buena experiencia, también es muy joven. Y ahorita traes a Nelson, que también es muy joven. Y Jasper, es muy joven. Entonces, ¿dónde está la experiencia? Damir ya no es ese 6 con experiencia. ¿Sí me entiendes?
0: No, entonces, y, Damir, y Damir, además, que tampoco ha sido un 6-6 realmente. Lo ha acomodado ahí, pero como lo hemos visto y lo hemos comprobado, Damir, digamos, va un poquito más adelante, ¿no?
1: Exacto, pero, pero entonces ahí es donde, donde fue mi confusión, porque yo decía, pues, traen a Cuellar. Si dicen que un colombiano y mediocampista tiene que ser ese. Ahora, que, eh, que te, Nelson te da, te, te, da, te, te da un poco eh, de, de tranquilidad y movimiento de balón y posesión en ese medio campo, porque Nelson es muy bueno en eso. Y te puede liber, darle un poco de libertad a Pablo. Yo creo que eso es lo que el equipo ahorita necesita, que Pablo tenga un poco más de libertad para crear más y que juegue un poco más arriba. Como, lo, como juega él más o menos cuando Jasper está jugando. Porque con Jasper ellos se combinan muy bien y Pablo juega un poco
0: más libre. ¿Sabemos algo de la operación, Chiqui o Alex? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué planteamiento es? ¿A préstamo? ¿Es compra? No, ¿Es compra? Es compra, pero el Nacional se queda con una parte del porcentaje. Entonces yo pienso
1: que son un 70-30 o un 80-20. Sí,
0: creo que 70-30 había, había y... estado escuchando yo las especulaciones. ¿no? Y... Por ahí. Sí. Y
1: el
2: 2 sí, do, será... millones y algo, 3 millones, algo así. Sí, y será um, iniciativa de U22. se so, va a tenerse esa designación de, de PaMLS.
0: Sí, bueno eso, era, bueno, eso era un hueco que había, que, que efectivamente de esos, de esos tipos, digamos, de contratos, etcétera, que había ahí la posibilidad de apostar por traerse un jugador en esa, en, para, con, con esos dineros, porque hay recursos, digamos, dentro de la propia liga para los equipos para gastarlos en eso y, y, y ese es el esfuerzo que se ha hecho y por eso ha habido también recursos económicos que en parte salen de la propia liga que busca el que los equipos pues se refuercen con, con esas iniciativas sub-22 eh, para traer eso, talento joven, a, a la liga. no Y, y eso es un, un aspecto también muy, muy interesante a destacar de esta operación
3: y bueno, lo, lo,
1: otro, lo otro también que te da Nelson es variedad de, de táctica porque Autori lo ha utilizado en un 4-3-3, lo ha utilizado en un 3-5-2, eh, Autori lo ha utilizado en, bar, en, varias, pues, en, en varias formaciones, siempre en el medio, pero lo ha utilizado como, medio, como centro defensivo solo, o tirado a la izquierda, o tirado a la derecha, o acompañado en el medio. Entonces te da también esa libertad. Nelson te da la libertad de que o puede jugar solo ahí de seis, o puede jugar acompañado, o puede jugar como un doble pivote. Te da varias, te da varias cosas.
0: Bueno, pues eso también es interesante, porque tener un, un jugador que tenga esa polivalencia, pues también eh, funciona muy bien, ¿no? Con, eh, porque eso es otro aspecto, digamos, que, que te facilita el poder tener opciones, digamos, diferentes, ¿no? A la hora claro. de plantear los partidos. Y eso también es muy positivo. Bueno, pues eh, esta yo creo que es la noticia más importante, más significativa de, sin duda, esta semana, eh, que ha traído otra vez pues, la sorpresa, digamos, a los aficionados, pero sorpresa muy agradable en el sentido de que es un chico joven que con un proyecto de futuro tremendo, otro jugador latino, además también, el cuarto colombiano. Que ya, bueno, pues eh, Convierta al equipo, yo creo que con porla No sé, Portland, ¿cuántos colombianos tiene? Por cierto, ¿se parece un poco cuatro. a Chara o no? ¿Se parece al, o sea, es el tipo de jugador tipo Chara? Porque Chara es un mediocampista puro Y que eh, tiene no, mucho pero... éxito en, en, en la liga, ¿no?
1: Sí, un poco, pero Pero le falta, le falta, para compararse a, Al estilo de que juega Chara O, 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 al, o Alonso A ese tipo de seis eh, Le falta un poco, él es, él es un poco Más rápido yo creo que tiene, tiene más gol que Chará,
0: ah, pero... Bueno. Me gusta entonces más, me gusta más, entonces el perfil. Sí. Pero otra vez, eso es lo que pienso yo, porque como yo soy nacional, entonces no, no.
1: <risa> <risa> dirán, dirán que no, este solo habla bien de él,
0: porque viene pues, del equipo mío. <risa> no voy a hablar mal del pues, pelado. <risa> no, me parece bien. Bueno, es otra cosa, ya que estabas hablando antes de que tienes que irte chiqui del partido del sábado. ¿Qué podemos comentar? Una gran victoria en en ante el DC United, ¿no? El partido bueno, fue yo creo que fue controlado de principio a fin para el Real Salt Lake, ¿no? Sí, el equipo jugó muy
1: bien, a mí me gustó mucho eh, y, y el golazo de Pablo, mejor dicho, yo no sé si es el no sé si si hay que no sé de dónde uno pueda buscar la información de cuál es el gol de más distancia que hayan hecho en la MLS, pero este gol.
0: Creo o sea... que por la información que escuché se midió, digamos, el tema, en fin, de, de manera eh, digital o electrónica, y creo que sí que es el, el de mayor distancia de los goles que se han hecho desde su propio campo en, en la liga, al menos en la Major League Soccer, ¿no? Bueno, y normalmente los goles de
1: medio campo son muy centrales. O sea, el, el, es el mediocampista que está bien en el centro del, ar, del, del campo y ve al arquero salido y tal, lo manda. Pero Pablo la metió desde, un, desde el lado casi izquierdo, casi en la banda, y la mete en el ángulo del otro lado. Que, que
0: Es que es un golazo. Bueno, un golazo porque le pegó muy bien, entró por la escuadra prácticamente, el portero no tuvo oportunidad prácticamente ni tuvo opción vio perfectamente es que recuerdo yo estaba transmitiendo el partido para la radio oficial en español del del Raza Lake el el sábado y y lo estaba es que justo minutos antes comenté estoy viendo al al, al portero eh, del del conjunto del City United muy adelantado a mí le lo digo lo estoy viendo de muy muy adelantado y, y parece que me oyó Pablo Pablo Ruiz porque vamos dos minutos después hizo el tío el, el lo vio que estaba efectivamente que casi fuera de su portería y, y forzó digamos ese ese tiro espectacular no que fue un, una, un un golazo tremendo por la distancia por 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 lo lejos que estaba del del digamos de la de la línea divisoria de los dos terrenos y como, y con la intención clara que tenía porque lo vio levantó la cabeza y le pegó Es decir no fue una casualidad ni fue una no no lo hizo con toda la intención del mundo y le salió magníficamente, magníficamente bien, y bueno, y, y además se le da la asistencia, por cierto, a Brody, porque Brody le dio el pase hacia atrás, y, y él fue cuando lo vio, y, y, y la liga interpreta que ese pase se, se puede contabilizar como asistencia, y se les dio por tanto la asistencia a Brody y el gol de, de Pablo Ruiz, que culminó una primera parte que estaba haciendo, como digo, muy claramente a favor del, del, del Real Salt Lake, en especial Andrés Gómez estuvo muy activo pero muy muy desafortunado es decir perdió muchos balones balón que le llegaba balón que terminaba o, o él rematando mal o entregándose al contrario o equivocándose en el regate en fin estuvo realmente activo pero muy desafortunado no
2: no y yo creo que está que está bien que estamos viendo tal cosa así de Andrés Gómez por por lo mismo que es tiene 20 años, se está acostumbrando a la liga, se está acostumbrado a este equipo, pero de todos modos tiene el ánimo y las esfuerzos de ir a tratar de, de hacer cosas buenas en el ataque. Y aunque y de todos modos ganó su asistencia um, en el segundo gol con Danny Musoski, uh, ahorita es uno de los máximos uh, máximo jugadores con asistencias en esa liga, con cinco. Creo que ahorita se encuentra en el, en el uh, noveno lugar de todos los jugadores que tienen asistencias en la liga. son muy buen para pa el niño de 24 de 20 años.
0: Sí, sin duda alguna. Hay que decir también que el Real Sale se vio favorecido, digamos, por la expulsión de, del capitán de, del diseño de Birmingham en el minuto 26. El, gol de, el golazo de Pablo Ruiz fue en el 41. Y ya prácticamente antes de la media hora estaban ellos con un hombre menos por la expulsión de Birbaum. Eh, que, bueno, que desde el del punto de vista del reglamento es correcto. Es decir, porque eh, sí. le hizo la entrada, le, o sea, le hizo una falta muy clara a Musoski. De, de no dejarle, digamos, que, que pudiera irse en solitario. Y no había nadie por detrás de él. Por tanto, mm, mm, el reglamento es muy claro. La duda es si era una jugada claramente de gol o no. Eso es, de, digamos, lo que puede haber, alguna interpretación, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
2: Yo creo que fue, fue último hombre. Y cuando es el último, pues es, la ley dice que la roja. Yo creo que la roja fue merecida.
1: Si él la que no esté Joseph aquí, porque él es el que, el que sí. más se lo <ríe> pero no, sí vaya. pero es roja yo, yo pienso que roja no, no fue una mala no fue una mala decisión de, de paso quiero corregir eh, yo dije que los que el partido del nacional era primero en Bogotá después en Medellín es al revés primero en Medellín y después en Bogotá ajá bueno ¿Para que eso? porque me equivoco de vez en cuando sí. <ríe> o mucho ciudad. más bien me equivoco mucho
0: de las ciudades <ríe> Bueno, pues el partido, el, el, la primera parte acabó 0-0-1 y después hubo eh, dos goles prácticamente seguidos, porque fue en el 50 y en el 52. El 0-2 se volvió a adelantar otra vez el Real Saley, esta vez sí, por un gran, una gran asistencia de, de, como está comentando Alex, de Andrés eh, Gómez, del, del jovencito colombiano Amusowski. Y, y fue un, una gran asistencia y un muy buen gol de, de musoki que también está ya resultando muy efectivo en las últimas jornadas. Está haciendo goles tanto en Liga como en Copa. Y después, dos minutos más tarde, pues eh, recortaron distancias el DC United, que a pesar de, de tener 10 hombres, hicieron una contra muy buena y hubo un error ahí de, de ajuste defensivo. Un poco de relajación después del 0-2, pues ellos nos vacunaron con el 1-2, pero sirvió como vacuna, porque ya a partir de ahí no se cometieron más errores y el equipo se disciplinó mucho en cerrar bien espacios, bandas y tal y aguantar ese resultado se hicieron cambios precisamente en ese sentido y el, y el equipo incluso tuvo opciones al final de alguna jugada de, de contragolpe y de ataque para poder incluso haber eh, aumentado la diferencia y por tanto yo creo que eso que el partido fue muy, muy completo del Real Salei, también es verdad que estuvo casi una hora jugando con, con, un, con un hombre más, ¿no? Y pudo haber tenido oportunidades para haber rematado, digamos, el partido. Y eso fue quizás un poco lo que se puede poner a deber, que otra vez se generan muchas ocasiones y no se, y no se hacen todas las que se deberían hacer, ¿no?
2: Sí, al, al, al final de día en esos partidos es los tres puntos, especialmente fuera de casa, uh, yo creo que los tres puntos más importantes, pero se vio un poco que, que a lo mejor se rela como, como lo comenta, se relajó un poco WrestleMania -like después del, de, de su segundo gol. Del cero Luego, luego, Chris Durkitt va y mete el gol para uh, pa poner el 2-1. Pero muy bueno de Pablo Masterni por los cambios que hizo. Él, él, como digo, están fuera de casa. Ya tiene los tres puntos en ese momento. Uh, me gustó los cambios defensivos que hizo para tratar de cerrar el partido. Y, y muchos estaban criticando pues, que ya no atacamos mucho en el segundo tiempo. Pero es lo mismo que ya, ya tienen los tres. Mejor siéntate ve el resultado, sal con los tres puntos y yo creo que eso es lo más importante también uh, Moises Niemen, que entró a jugar contra su ex equipo, uh, su primer partido con Russell Lake ¿Ah, sí? y, y entró contra su ex equipo y, y me gustó ver mucho a uh, Moises Niemen jugar
3: uh
0: -huh. Sí, estuvo, estuvo bien, estuvo realmente eh, los minutos que estuvo en cancha pues lo, lo hizo bastante bien y efectivamente es otro, otro debut más de, de otro chico digamos de la cantera que viene del del, del Monar directamente. Esa fue una ausencia que, que el Monar lo notó para el partido del domingo en la, en la media cancha, sin duda alguna. Ahorita lo que,
1: lo que hay que buscar es cómo hacer que el Real que en casa juegue como lo está haciendo fuera de casa. Porque fuera de casa es mucho más relajado que cuando juegan en casa. Yo no sé por qué en casa parecen que estén más tensionados,
0: ¿no? No, lo están, lo están más tensionados Y, y además se generan más espacios Por donde ellos, no, no, lo, los contrarios Digamos, nos han hecho daño ¿no? eh, Sí, ese, y fuera de casa problema. Y fuera de
1: casa es una banda Que mejor dicho, eh, juega bien Juega tranquilo
0: juega Con las líneas muy juntas Presionando muy bien el balón Porque el, el, el segundo gol Precisamente el, el, el gol de Gómez Perdón, la asistencia de Gómez Y gol de musowski Fue como consecuencia de robar un balón en media cancha y, y eso es algo que se está haciendo muy bien por parte del equipo, que le da, mm, eh, bueno, muy, muchas opciones, no solamente de conseguir ataque, de control del, del juego, sino que además a ellos les, les imposibilita, digamos, a los rivales jugar, ¿no? Y eso fuera de casa se está notando más incluso que en casa. Sí.
2: Y no, yo creo que es mucho, es mucho del esfuerzo que hace uh, Pablo también, porque desde que ha entrado Pablo... A este equipo, el eh, Russell Lake se, se ve mucho más mejor fuera de casa como en años pasados. Si vas desde que entró Maserani, tienes gran, grandes victorias en Dallas, tienes una grande victoria en LAFC, tienes una grande victoria en uh, Montreal del año pasado, de New England el año pasado, donde estaba perdiendo y, 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 y terminó ganando Russell Lake, um, en Vancouver dos años seguidos. Uh, yo creo que es mucho, mucho de lo del esfuerzo que hace Pablo para este equipo también, que, que estamos viendo que Russell Lake es mucho más mejor fuera de casa ya
0: bueno, y lo que siempre ha destacado Chiqui otra vez es que a veces decía que eso le pasaba factura ¿no? la, la intensidad que, que, que como con el que juegan los partidos que siempre está compitiendo por eso hemos comentado aquí muchas veces eh, que no nos preocupaba aquella racha de las cuatro derrotas y no nos preocupaba cuando el equipo no estaba a lo mejor notando goles o perdiendo algunos partidos en casa porque decíamos, bueno, son los resultados, pero no está mostrando lo que realmente está. Es decir, el equipo no está consiguiendo los resultados um, que merecería por el fútbol que estaba haciendo y cómo estaba afrontando los partidos y cómo estaba, digamos, dominando a los rivales en muchos encuentros y sin embargo no conseguía tener todos los resultados esperados, ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues estamos viendo que eh, con este partido se cierra, digamos, un poco la, la mitad de temporada para el Real Salle, porque ya ha jugado 18 de 34 que es la, el completo digamos de la liga y en 18 jornadas tenemos 23 puntos, afortunadamente se entra otra vez en zona digamos de, de postemporada en el séptimo puesto con 23 puntos pero tiene solamente 6 victorias esto digamos es el gran pero y, y lo hemos hablado otras veces para meterse, que probablemente este año sea un poquito más barato en el sentido de que a lo mejor no, no, no se necesiten 15 victorias a lo mejor por la igualdad que hay, tan tremenda en esta conferencia, a lo mejor con 14 o, o con 13 o con 14 puede ser, depende si, hay, si tiene más, más empates, puede a lo mejor valer para meterse en postemporada. Pero está claro que debería tener el equipo al menos una o dos victorias más para acabar esta primera vuelta, digamos, para el propio Real Salt Lake. En vez de seis victorias tenía que estar con siete u ocho. O sea, eh, sería lo... lo lo ideal para tener, digamos, las posibilidades de en la segunda vuelta, tener esos 15, resultados, 15 victorias, que es lo que se necesita, digo, para meterse en, en, en playoff. Pero mmm, yo creo que el equipo está yendo a más, está jugando más, y con los refuerzos que vienen, sin duda, yo tengo mucha ilusión con Chichorango, me parece que es un jugador que sin duda alguna eh, lo ha mostrado en, el, en su paso por el LAFC, por Los Ángeles Fútbol Club cuando estuvo que hizo una gran diferencia en la liga y en el club y en todos los lados y yo creo que están en disposición de hacerlo también aquí en el Real Sarley porque va a encajar de maravilla o sea, de ese tipo de jugadores y yo creo que vienen en el momento oportuno en el, en el sitio oportuno y con el equipo oportuno ¿no? eh, eh, yo creo que va, 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 va a generar un impacto importante y va a generar una diferencia sin duda que, de salto de calidad que necesita el, el, el equipo y sobre todo para lo que viene, ¿no? Para toda esa segunda parte de la temporada. Pero bueno, como resumen, digamos, de esta media parte de la liga, ¿qué, qué les parece? ¿Qué comentario pueden hacer Alex y Chiqui?
2: Uh, yo nomás quiero decir que aunque comenzó un poco mal Russell Lake, ya se ven mucho más mejor y aún solo están tres puntos bajo del primer lugar. Um, so yo creo que de, todavía uh, es posible que la meta del... De tener el partido en casa, Pablo, los playoffs eh, Todavía está viva Ya nomás se necesita ganar partidos en casa
1: Yo lo único que, que puedo decir es que Gracias a Dios el equipo Dio el paso adelante En el noveno partido, porque si hubiéramos llegado al 10 Y no le damos el paso Yo lo hubiera votado para ¿Te acuerdas que, que yo dije eso? 10 partidos Si sí. en el décimo el equipo sí. no arranca Olvídate, chao Sí. Porque, porque ya pierde esos 10 partidos y eran varios puntos, pues el equipo justo en el noveno empezó a arrancar y metió ya la segunda y ahorita se ven los resultados, de que el equipo tiene una buena química y las cosas le están saliendo bien y, y es el trabajo que el equipo ha hecho, porque como lo había como tú lo dijiste, Carlos el equipo no estaba jugando mal sino que los resultados no se estaban dando, entonces ahí es cuando cuando tú dices, bueno, si no se juega mal y los resultados no se dan, ¿qué puedes hacer para que le dé un, un, una, un poquito de vida al equipo?
0: Esperar y que el, y que el, y que el técnico haga los ajustes necesarios, que, el, que los jugadores, pues, digamos, tengan eh, eh, más acierto, y eso se consigue con que se mantengan, digamos, las cosas y se están haciendo bien, que los resultados vienen. O sea, el, en el mundo del fútbol eso es así. Igual que mm, mm, al revés, es decir, cuando tú ves que el equipo no está funcionando, al final se te cae el equipo, aunque vaya consiguiendo resultados. Dice, bueno, no está jugando bien, pero se, se está consiguiendo se está ganando y tal. Al final eso pasa factura y lo mismo al revés. Es decir, no se está consiguiendo resultados, pero el equipo lo está haciendo bien, está compitiendo bien y está jugando bien, terminen dándose los resultados. Eso, eso, eso es impepinable, eso es ley del fútbol y por eso a mí eso no, no me preocupaba cuando vimos esa racha eh, tan mala que se tuvo en, el, en ese comienzo después de ganar el primer partido porque se ganó el primer partido fuera de casa y después se entró en esa racha negativa sobre todo lo que más dolió fueron la, las dos derrotas consecutivas por 4-0 y, 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 y bueno, y que uno de ellos fue precisamente la, en la visita de San Luis a, 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 a aquí a Sandy, ¿no? que, que recordemos que, que fue el partido anterior, que entonces se perdió por 4-0. Y ahora pues vamos a ir de visita y a ver si se la devolvemos, ¿no, Alex? <ríe> porque, porque como decimos, ya entramos en la previa, ¿Qué, qué, ¿qué rival vamos a tener? San Luis va a tener dos bajas muy, muy importantes de dos de sus jugadores designados, ¿no? que son los que realmente estaban haciendo la diferencia en goles y asistencia.
2: Sí, total. Um, so como, como lo comentas, es, es un St. Louis que ahorita está todavía al primer lugar de la conferencia del oeste con nueve victorias, seis derrotas y dos empates. Tiene 29 puntos con 34 goles metidos y 20 en contra. Pero yo creo que ahorita este St. Louis está un poco, está un poco más, más arriba de lo que realmente está jugando a uh, St. Louis, porque sí. es um, en... No han ganado um, en tres partidos y entran en una racha sin ganar en los últimos tres partidos. Y después de comenzar um, con cinco victorias y cero derrotas, well, la primera franquicia de hacerlo en MLS, um, desde Seattle, eh, no, solamente han ganado cuatro partidos. Solamente han ganado cuatro de sus últimos 12 partidos en MLS. <coughs> no están entrando en la mejor racha, pero también puede ser por mucho de lo que comenta Carlos, que Joao Klaus, el mero, mero um, delantero, um, es el, no está disponible para este equipo de St. Louis. Uh, Joao Klaus ya lleva varios meses sin jugar um, por tema de lesión, y por fin también no va a poder jugar ese partido contra Real Salt Lake. Um, también Lowen, eh, el jugador... Edward Lowe en el mediocampista de St. Louis que ahorita es el que aporta las más asistencias para este equipo, tampoco va a estar disponible el es una cerebro, baja también. era el cerebro Ajá. de
0: este equipo además otra, es el tipo, tipo alemán que ve el fútbol muy fácil que no se complica y es un jugador de, un, tremendamente efectivo
2: otra baja muy importante para este equipo de St. Louis y él tampoco va a, está disponible para este equipo ahorita en este momento y también el defensor Joaquim Nielsen Um, que era el central de este equipo Juega muy bien um, Es un tanque real en la defensa Y también no está disponible para el equipo de St. Louis Y desde esas tres lesiones Yo creo que se, le, se ha visto um, Un poco la profundidad de este equipo de St. Louis que, no, que tienen jugadores muy buenos Para comenzar los partidos Pero la profundidad le falta Porque aún um, la racha de cuatro solo cuatro ganados en 12 partidos um, Habla un poco por, por sí mismo Sí, ah, justo lo que mismo. hablábamos,
0: digamos, en contra, a favor del Real Saley y a lo mejor en contra de equipos como San Luis, que las bajas de esos jugadores importantes las notan. Es decir, cuando no están, y ahora tienen dos de esos jugadores claves, digamos, dos, tres con el central, o sea, tres jugadores claves, pilares del equipo, y cuando no los tienen, baja el rendimiento una barbaridad. Y eso es lo que podemos, digamos, encontrar mañana y que pudiera aprovechar el Real Saley para, para sacar un resultado positivo en, en San Luis y devolverle, por lo menos, si no el 4-0, al menos la victoria, ¿no? Sería, sería uh, digamos, importante para, para el partido de, de mañana en su primera visita a, a San Luis. Eh, y, y bueno, el Raza Lake está en esa fase, digamos, de rotaciones, que mueva como un rota lo que rota, el equipo se mantiene compitiendo en un buen nivel, ¿no?
2: Sí, total, total. Y, y um, como, lo, como lo hemos comentado antes en el podcast, Ahorita le tengo un poco más confianza al Russell Lake saliendo fuera de casa, aunque en sus partidos ahorita dentro de casa, pero ahorita yo creo que está bien, pa, está un poco en el favor las cosas de Russell Lake porque tienen la confianza de la victoria contra DC, tienen un St. Louis que ahorita no está llegando en su mejor momento um, comparado a cómo estaban cuando vino a St. Louis a Sandy a comenzar la temporada un jugador que sí también ahorita le está sacando buen rendimiento al equipo es el otro delantero Nicholas Giachini uh, el delantero de que también es estadounidense um, que ahorita también está peleando por supuesto en los ojos de Greg Berhalter um, el nuevo el nuevo viejo director técnico de la selección pero Giachini um, ahorita está entrando una buena racha donde tiene tres goles en sus últimos tres partidos um, pero de todo el modo la defensa de St. Louis ahorita en, Está dejando muchos goles por lo mismo que Nielsen, su um, central mero mero no está jugando. Mm. Um, ese es un St. Louis que le gusta jugar el 4-2-3-1, uh, pero por aún yo creo que, yo creo que continúan con, con, con algo muy similar. O también está jugando el 4-1-2-1, un poco del diamante uh, por el tema de lesiones. Ah, pero yo creo que regresa creo, creo, a cuatro... creo que,
0: están, que, que están en ese, en ese planteamiento, en 1-2-1 uno, uno. o sea, un 4-4-2, cuatro, cuatro, pero vamos en, en, haciendo un rombo, digamos, en el medio al estilo como jugaba Jason Christ con el Real Lake de la época de dorada de Javi Morales y compañía ¿no?
2: Sí, yo creo que también depende mucho si va a estar um, disponible OM para este equipo OM que fue para jugar para su selección de Sud Sudáfrica
0: sí, 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 creo que sí va a estar, sí
2: y va a ser un, es un, un jugador importante pues, en la media cancha para este equipo de St. Louis Jugador internacional
0: todo, por Sudáfrica
2: uh -huh. Uh -huh. Y, Pero de todos modos yo creo que va a estar Roman Berkey en la portería con Jack norwinsky Josh Barlett Tim Parker um, y Hybert, uh, el lateral izquierdo que típicamente está allí por St. Louis, Esa, salió por tarjeta roja el último partido, so, yo, creo que, um, yo creo que Lawrence White el jugador Uh, de Inglaterra va a ser el que lo reemplaza en la línea de cuatro. Uh, yo creo que Om regresa a la media cancha con Basilev, sí. Jared Stroud y Ostrak que ahorita está jugando un poco la posición de Lowen uh, con Om y Giochini uh, como los dos de punta. Mm. Y
0: Indy Basilev también va a estar, ¿no? Sí, Basilev. Mm. Con con trago, que son dos chicos. Que, que vienen de, bueno, Basile Favzar, de apellido ruso, es, es también nacido en, en Estados Unidos.
2: Jugaba con Aston Villa en la prem.
0: Exactamente, y es el gran fichaje, digamos, que hicieron ellos proveniente del, del Aston Villa, eh, y es un chico muy joven, de, de apenas 22 años también, y, y es elegible para la selección de Estados Unidos, y es un chico que también, eh, bueno, pues lo está haciendo bastante bien y que venía precisamente de, de, de haber estado jugando en divisiones inferiores y en el Aston Villa, venía directamente, efectivamente, del, del Aston Villa, fue el gran fichaje, digamos, y, del inicio de temporada, ¿no?
2: Y Inter Miami el año pasado.
0: Bueno, y venía efectivamente de haber estado también en la MLS, exacto, uh -huh. de haber estado a préstamo, digamos, en la, en la sí. MLS, y el equipo de San Luis ya lo fichó, digamos, direct directamente, y es propiedad del, del, del San Luis. Bueno, pues esto es lo que podemos hablar de San Luis. Con respecto al Real Salt Lake, la verdad que, como dijimos la última vez, en cuanto a que, que no sabemos qué equipo va a sacar, eh, en qué rotación, digamos, va a haber, porque eh, hay dudas de, de, de Marcelo Silva, que, que sigue cuestionable. Eh, no sabemos si va a poder jugar o no. Por tanto, bueno, es posible que vuelva a utilizar a... Bueno, Glad, es que ha jugado todos los partidos. Es el único jugador... Del, del equipo que no ha descansado ni un solo partido de liga, ha jugado los 18 encuentros disputados y, y probablemente el miércoles sea el 19, ¿no? Yo creo que no, va menos. a...
2: Seguir. Creo que lo, la, la única que ganó fue donde, el partido donde estaba suspendido por la María.
0: ¿Ah, sí? sí. sí es
1: partido? El, ¿El único? Sí, es el único que
0: partido sea. que no ha jugado. Ah, sí. Bueno, pues entonces jugará 18, yo no me acordaba que había estado uno su, suspendido. Es que no sé, había leído yo la estadística y me pareció que había jugado todos los partidos, pero bueno, es igual. Entonces, si quedó uno, pues entonces sería su partido pero, número 18. Pero creo que jugó un partido de Copa, ¿no? De titular, si no estoy mal. Ah, pues puede ser.
2: Creo que ha jugado todos los partidos de Copa todos los como partidos... titular.
1: Ok, entonces imagínate, tiene un montón de partidos, pobre Glad. Lo pasó, es está joven y healthy.
2: Pobre <risa> 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 Glad, pero se nota cuando no está Justin Glad en la línea de defensa. Sí. Es tan importante ahorita Jason Claras para este equipo, um, pero sí, pobre Claras.
0: Bueno, pues este momento es Zach Matt en la portería con, con Glad y otro, porque Glad seguro, y uh -huh. otro digo porque puede ser Silva, si se recupera Silva, que está cuestionable, si no sería Vera nuevamente el que vaya a jugar en esa, en esa posición. Eh...
1: Va a ser Vera, para darle tiempo a Marcelo que recupere y que juegue el sábado.
0: Sí, porque efectivamente, claro, hay que tener en cuenta que el sábado hay partido otra vez, por eso digo que lo de las rotaciones no sé cómo va a hacerlo, si va a seguir apostando por el mismo equipo que jugó en, 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 eh, en la capital federal, que ante el DC United, y después rotará el sábado, o si rota jugadores ya este miércoles y, y el sábado vuelve a utilizar a otro, es que no sé muy bien cuál es el planteamiento... Sí, yo... Yo
1: pienso que la rotación va a ser en el medio campo, no tanto en defensa. Yo creo que va a mantener esa misma línea que jugó en DC y la rotación vendría en el medio y así rotar el fin de semana ya en lugares más más normales.
0: Sí, es posible, es posible. Yo porque pueda... ahorita eh, porque pienso yo los dos
1: partidos son de la conferencia nuestra y yo pienso que habría en este momento al San Luis se le como viene en un momento un bajo y tiene tantas bajas yo creo que el partido que hay que salir a ganar con todas es el de, el de mañana. Y después miremos a ver cómo nos va el sábado. Pero mañana tiene que ir, yo creo que asegurar esos tres puntos.
0: Pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso decía que, que, que como le fue tan bien y jugó tan bien el equipo el sábado, es posible que repita alineación prácticamente, ¿no?
2: Y, y creo que para el sábado ya regresa uno de los internacionales. No sé si todos, pero yo creo que ya Brian Ojeda y... No. Y... La mayoría.
1: Yep. Sabarino tendría que ser de vuelta también.
2: Creo que el único que no va a regresar es Rubio. Porque ya Rubio se prepara para la Copa ahora.
1: Exacto. desde ah. ahí ahí ya te daría el aire de las rotaciones que necesitas para, para, para el partido del sábado.
0: Claro, claro. Por eso digo que muy probablemente repita formación. Prácticamente sería el mismo 11 ¿no? Sí, yo. yo creo que sí. Pero creo que yo, va a pasar porque, eh, porque jugó muy bien ese 11 y funcionó.
1: Sí. Eh, qué pena muchachos, yo los dejo. Eh, fue un gusto Willy, qué pena que llegaste y yo me voy, pero, pero quedan en buena compañía con Willy. Sí, eh, lo, sí, sí quiero dar un último dato de, de Nelson. Y Nelson es el, el en, este, en esta temporada que va en el 2023, es el, el tercer jugador de campo con más minutos en el Nacional que cualquier otro jugador. Solo hay dos que le superan. Aparte del arquero, es el tercero con más minutos de jugador de campo. Y, y obviamente eso te dice que es un jugador que, que para Autori eh, es esencial en su equipo. Tal vez por eso mismo negociaron de que no se vaya todavía de que se vaya después de la final.
0: Pues eso es un buen dato, sin duda alguna. Un buen dato de, de lo, del potencial, digamos, que tiene este, este jugador. Bueno, pues gracias, Chiqui. Aprovechamos que está. ¿Qué tal, Willy?
3: Bueno muchachos, ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Alex? Y un saludo para Chiqui que se va Bueno, un gusto siempre Por lo menos para saludarlo, ¿no?
1: Sí, sí va a quedar estamos. más, más niñas.
3: <ríe> <ríe> a mí me disculpo
0: Con ustedes por llegar un poco tarde Nada, No, te Buenas preocupes. noches muchachos Chao Chiqui, eh, bueno, quiero escuchar Tu opinión también del jugador que hablábamos ¿Qué te parece, Willy?
3: Eh, bien, eh, la, bien La bien, entrada o sea, de, de
0: Nelson Palacio ha sido una sorpresa que, eh, Un chico tan joven
3: Y poco conocido, ¿no? Es que, es que lo que te decía, este Carlitos, lo que debatíamos la semana pasada, ¿no? De que la MLS y el Real Soleil que está apostando por jóvenes de Sudamérica, porque los puede formar, los va a poder formar al estilo del equipo, al ritmo de la MLS, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muchos nos quejamos y queríamos jugadores de Sudamérica En mi caso, por ejemplo, no me gustaría que, que un jugador peruano que juegue en la selección de Perú venga y que ha jugado de repente en otros equipos y hoy están los a Lima y, y son muy buenos jugadores, pero ya están con 28, 30 años. Yo creo que ya no van a rendir acá, pero se tiene que buscar a los jóvenes y a eso le está apostando la MLS. Yo creo que la posición que él tiene, podemos decir que ya tenemos jugadores ahí pero por alguna razón se está atrayendo este, este tipo de jugadores que van a ayudar de una u otra manera al ataque, para que el Real Soleil pueda tener más llegadas. Está teniendo llegadas. Cuanto más llegas al arco del equipo contrario, más posibilidades tienes de poder marcar. Con el Chicho Arango, la presión que puede recibir Rubio Rubín, el propio Krylak, Anderson Julio, yo creo que eso va a servir para que uno de ellos, en el mal momento que esté, a cuanto más oportunidades tengan, ellos puedan marcar.
0: No, y sobre todo que lo que comentamos, que la, lo que puede justificar este refuerzo es porque, mmm, bueno, primero era porque a lo mejor Ojeda no es, no es tan seguro que se pueda renovar, se va a tener que negociar el tema con el, con el, con el equipo británico y, y después eh, es muy posible también que a lo mejor Scott Caldwell o alguno de estos también, eh, eh, digamos, ya se, no, 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 no continúe con el equipo. Pero lo más importante es que creo que lo que se busca es mantener un nivel alto. O sea, chicos jóvenes con mucho talento y que hagas tú las rotaciones que se mantengan siempre muy buen nivel ahí. Y ahí siempre se necesita rotar porque son jugadores que se decastan mucho, son muchos minutos y mucho esfuerzo que se hace en esas posiciones, ¿no? Son quizás de los jugadores que más kilómetros hacen en cada partido. Entonces, el, el tener ahí una rotación y rotación de un muy buen nivel, eso es muy importante para que un equipo se mantenga sólido, ¿no? Por eso eh, eh, está claro que, que se necesita siempre tener jugadores ahí de, de un nivel y si encima es un buen nivel, como parece que nos apunta, eh, nos estaba diciendo Chiqui, pues a más a más, más, ¿no?
3: Y yo creo que es importante, hay que hacer entender a la gente que tanto estaba reclamando, ¿no? que el Real Solé tenga tiene que invertir con los nuevos dueños. Nos está sorprendiendo y, y lo está haciendo. Y me gustó mucho lo que dijo el Chicho Arango, que la idea a él le gustó el tratar de ser campeones. ¿no? Y, y desafortunadamente, yo estaba recordando esta semana, que a estas alturas, nosotros, a la altura de la semana pasada, nosotros llevábamos seis juegos invictos en casa. ¿no? cuando se jugaba allá ese partido eh, en, con el DC United y que afortunadamente se ganó. Pero imagínate lo que hubiese pasado si tendríamos esa racha, esa racha del año pasado donde teníamos seis partidos invictos, invictos eh, en casa, ganando la mayoría. E imagínate, hoy en día estaríamos peleando por el primer lugar.
0: Sin duda, sin duda alguna. No, decíamos que, que el equipo, decir... Eh, lo hemos comentado antes, está en el puesto séptimo, acaba, digamos, su primera vuelta porque está, ha jugado las 18 primeras eh, jornada eh, de 34, por tanto, para el Raza Ley, digamos, sí, ya ha completado su primera vuelta. Y podemos analizar, que también es la otra pregunta que te iba a hacer, que ya lo, ya lo hizo Alex y lo comentó Chiqui, y yo también lo hice, que, que me dieras tu opinión de cómo has visto esta primera vuelta, que yo, el, el único, digamos... Eh, pero que le pongo eh, al, al equipo que arrancó ganando pero después entró en esa racha tan negativa y que muchos dudaron eh, de, de, del equipo y tal eh, es que tiene solamente seis victorias que quizás para la mitad de temporada se necesitaría estar con una o dos victorias más como mínimo para aspirar a esas 15 victorias que te dan la posibilidad de entrar en playoff como hemos visto todos los años ¿no? que prácticamente ahí es el listón ¿no? estar sobre las 15 victorias eh, ¿Qué sí, valoración haces tú de, la, de, de esta primera vuelta del Real Soleil?
3: Definitivamente mucha presión. El Real Soleil ha tenido muchísima presión desde los primeros juegos. Le fue bien arrancando de visitante ganando, pero después los partidos en casa le han traído mucha presión. Y la presión ha ido subiendo cada vez más cuando te ibas alejando, alejando en lo que eran lo, los playoffs Aún cuando teníamos nueve, ¿no? nueve ahora tenemos nueve puestos o nueve vacantes, digamos, para lo que es los playoffs el Real Soleil se iba alejando y la presión era constante. Pero lo curioso de esto es la presión le llega con su público. La presión parece que asumen la responsabilidad de estar en su estadio y de querer ganar. Eso es lo que ha pasado con Real Soleil, porque de los 23 puntos, el Real Soleil, 14 de esos ha sumado fuera. ¿Te sí. imaginas? no bueno, Es que
0: eh... de las seis victorias... Dos solos son en casa y cuatro fuera. Ese es un dato curiosísimo que además en, el, en la historia del Real Sarley prácticamente no ha pasado nunca porque siempre ha sido muy fuerte en casa, ¿no?
3: Y, y tiene ocho partidos invictos fuera de casa contando los, los playoffs perdón, la, la Open la, Cup. La, ¿no? la Copa, sí. Sí, entonces está invicto fuera de casa y, y, y eso es lo que tal vez lo, lo está manteniendo ahora en esa posición. Ahora, pero ya estás metido, ya estás cerca de los grandes, esa presión tiene que dis disminuir. Entonces, ahora sí, yo creo que el momento del Real Solé que es bueno como para poder reivindicarse. Yo creo que esperemos cómo le va a ir este partido frente a San Luis. Eh, podemos perder, sí, sí se puede perder porque está dentro del pronóstico con un equipo que está jugando bien, que le está yendo bien incluso en su casa, primero en la tabla el Real Solec de visitante se puede perder, o sea, no nos sorprendamos si, si perdemos esa racha de los invictos fuera de casa pero la cosa va a ser cómo vas a perder o empatar y si es posible ganar ¿no? yo yo presiento que el Real Solec va a tener un buen partido el día de mañana y va a ser muy fundamental el partido de mañana para que afrontes el partido del sábado
0: Mm -hmm. estoy, estoy convencido, no, la parte digamos positiva es lo que decía Alex Que no, va, no nos vamos a encontrar al mejor San Luis Precisamente porque tiene dos bajas muy importantes, dos, dos, dos jugadores designados Y eso va a ser clave, dos no, tres con el central O sea que son tres bajas, prácticamente todo, todo su, su espina, digamos, dorsal clave digamos De lo que ha sido este equipo en, en esta primera parte que ha sorprendido a todos porque sobre todo bueno las cinco primeras victorias fue, marcó un hito histórico dentro de la Liga de la Major League Soccer ahora pues tiene cuatro victorias más en lo que ha restado digamos de, de temporada y sobre todo ahora se ha caído un poco y ahora está con problemas, está con, con tres jornadas sin conseguir eh, victorias y eso es, también es un dato eh, a considerar para ver si el, si el Real Salahí aprovecha y saca en resultado de, de ahí por eso digo que yo probablemente creo que va a repetir la formación del de, de el que se jugó en Washington es decir, con, con Marmán en la puerta con Justin Glad y en, en el eje central de la defensa con Brody y Eneli en la banda porque todavía Oviedo sigue sin estar del todo recuperado en, en la media cancha probablemente repita con Pablo Ruiz y, y Jasper y con Gómez y, y Diego Luna en, en, en las bandas sobre todo porque también no está todavía en los jugadores que están en, en, en eh, los partidos internacionales con sus selecciones, ¿no? como es el caso de Sabarino, etcétera Y después arriba, Damir Kreylak y, y Dani musoski Me parece que va a repetir eso, porque ya el sábado van a venir todos esos jugadores internacionales y podrá hacer rotación, ¿no? Tiene todo el sí, sentido. Gracias. Tiene todo el sentido que este sea el planteamiento para, para este partido. Y, y bueno, pues vamos a ver lo que puede dar de, dar de sí. Pero vamos, la clave digamos eh, está en que el equipo está jugando muy bien, compitiendo muy bien, está con mucha confianza. Y el partido del sábado, que eh, Willy, que tampoco hemos escuchado tu opinión, ¿qué te pareció el partido del sábado? Eh, a nosotros, o sea, yo creo que aunque se jugó casi una hora con un jugador eh, menos, el DC United, pero el Real Salt Lake mantuvo un gran nivel de, 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 de competición y fue un partido dominado por el por el conjunto de Utah de principio a fin prácticamente, ¿no?
3: Sí, como lo ha sabido hacer en los últimos partidos, el, el Real Soleik en condición de visitante no sorprendiendo a todo el mundo, haciendo bien las cosas. Yo he visto todos los highlights porque no tuve la oportunidad de ver bien todo el partido porque estaba cubriendo el otro evento que había llegado aquí, ¿no? los equipos mexicanos, entonces estaba en eso, y, y estaba entre lo miraba y lo cubría, lo miraba y lo cubría y sí he visto, ¿no? Tuve la oportunidad de gritar el gol de, de Pablito, que es, y, y, y es sí, la claro. misma situación que le hizo Aarón Herrera al Atlas, pero del otro sector, si se acuerdan ustedes, la sí. misma, del mismo lugar, la misma distancia, solamente que Aarón Herrera lo hizo del lado contrario, ¿no? con la pierna derecha, y, y Pablito si no me equivoco lo hizo del otro lado entonces, eh, dos golazos que el Real Solé tendrá dentro de sus eh, videoteca, como para decir, son mis jugadores los que han hecho estos goles que muy difícilmente se pueden ver, ¿no? Entonces, e ese gol de Pablito yo creo que lo escaló muy grande como para darle un mensaje y decirle, estás en tu casa, pero a la vez no te atrevas a buscarme el contraataque o a tenerme muy uh, metido en mi campo, porque de esa manera te podemos hacer daño, ¿no? El mensaje fue claro y, y San Luis, eh, perdón, eh, DC United entendió y, y el Real Soleil sobre todo lo metió ¿no? sobre todo la actuación del Real Soleil hizo de que el DC United pueda, particip pueda participar poco y, y darle todo el protagonismo al Real Soleil
0: ¿Cómo estuvo proyecto el partido entre los equipos amistosos del América y, y con el Toluca?
3: Fraude <ríe> fue, fue tremendo fue, fue, fue algo la verdad que para mí eh, fue, fue terrible primeramente una organización horrible nos dieron, por ejemplo, te digo, unas copias fotostáticas que ni entendíamos los nombres de los jugadores, eh, el América puso, en el segundo tiempo, cambió a todo su equipo, con excepción del arquero, puso a todos los muchachitos, ya te imaginas, el 225, el 135, el 201, el 281, ya te imaginas que por las edades ellos tienen los números más altos allá, o no son de la, de la academia, que digamos nosotros acá, que, que ni sabíamos ni siquiera para adivinar no quiénes estaban jugando. Entonces, la verdad, eh, al final todo fue un desorden, un desastre porque yo creo que la, la, la gente de la América creyó que iba a golear, creyó que iba a hacer su fiesta, comenzaron a botar sus bengalas, eh, empezaron con una de ahí con otra y hasta que el árbitro paró las acciones para que de esa manera se pueda tener un poco de visibilidad, reanudó el juego pero después ya la gente comenzó a invadir el campo y de lo peor que pudo haber pasado, un escándalo a nivel nacional horrible que no hayamos visto en otro estadio y se dio aquí en Utah.
0: Qué pena, ¿no? Qué pena. O sea, el descontrol de la organización y mal comportamiento de la afición de la América, ¿no? Porque todo hay que decirlo. Si sí, no a dudas. No solamente hay que tener buena organización, sino que también hay que tener, pues, en fin, eh, un poquito de respeto, ¿no? Y, y eso es fundamental. Y si me acabo de enterar, de ahorita,
3: ahorita me acabo de enterar, me acaba de mandar un mensaje un muchacho del América, un, una persona que tengo en Facebook, él vino desde Idaho, estaba enojado porque vino a ver un partido eh, que desafortunadamente no le gustó, y aparte de eso, trajeron a dos estrellas del América, o dos figuras de, de, de la América anteriormente, uno de ellos, Héctor Celada, mundialista, campeón con Argentina, el mejor arquero que tuvo, la, eh, según el América en su historia, lo trajeron pero el señor se tomaba fotos, tomaba fotos y, y, y no me enteré yo que, que por cada foto estaban cobrando 10 dólares. ¡Wow! 10 dólares por cada foto. Entonces, aparte de, de las entradas, hicieron dinero con el pobre señor que, que ya, ya está llegando a los 70 años también ahí. Ya él, cierto, fue futbolista, pero lo tenían para aquí para allá y al final eh, todo fue un desastre. Muy Creo feo, que la gente feo. encontró la forma de protestar haciendo lo que hizo
0: muy feo muy feo sí probablemente se haya enojado y pero bueno eso no es un comportamiento Alex también estuvo que... ahí
3: y fue parte de la organización que no <risa> no, no no Alex estaba colaborando ahí ah no, no, no lo un... sabía
0: pues comenta Alex no sabía un que el papel ahí.
3: que me dieron ahí para, para con los nombres todo borroso <risa> Danos <tu risa> sí, opinión no.
0: si quieres darnos la vamos como, como tú veas
2: sí como la comenta algo un poco Uh, es, es buen para tener siempre tener esos tipos de amistosos Para tratar de crecer la, 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 la afición pues hispana aquí en el estado de Utah Pero Al final se, se salió pues de, de control el juego um, Todas las, las bombas de humo Todos los que estaban en, entrando a la cancha ¿Cuánta gente um, hubo
0: más o menos? ¿Cuántos aficionados?
2: Uh, un 15 Por ahí ¿15, sí,
0: mil Un poquito más, más de la mitad Un poquito sí. más de la mitad no sí. estuvo mal entonces, no estuvo mal, para un partido amistoso. O sea, que tuvieron éxito en el sentido de la asistencia, ¿no? De los Pero
3: aspectos. fue un no 0-0, donde Toluca también lleva mucha responsabilidad de no golearlos, de no, de no hacer lo que tenía que hacer, porque los muchachitos de la América correctaban detrás de la pelota nada más, y, y los de Toluca los tenían ahí Sígueme, pero, sígueme. pero eso
0: es eso, falta de respeto de los, de, los, de, los jugadores, o, ¿no? de los jugadores, digamos de la organización, de los equipos, porque si vienen a jugar aquí, vienen a jugar aunque sea amistoso, sea lo que sea, tienen que tener un poco de respeto, la gente paga una entrada para ver un partido de fútbol, y eso es lo mínimo que puedes tener, el que se vea un partido de fútbol, y, y mal respeto y falta también de, de, de de comportamiento, mal comportamiento de la afición, que después se enojó y, y, ya, y ya perdió los papeles, ¿no? Porque tampoco se puede actuar de esa manera, o sea, muy feo todo, muy feo todo, y lo peor es que se da un espectáculo lamentable eh, pensando que todo el mundo se comporta mal y, y, y quedamos mal toda la comunidad latina en general, y eso tampoco es nada, nada, nada bueno, ¿no? No dice nada bueno de nosotros, y eso está muy, muy feo. En fin, qué pena.
2: Lo termino, con, lo termino con algo positivo. Uh, yo estaba uh, atendiendo la, la ventana de medios para el que pa en ese partido y había una familia con, con un niño eh, en silla de ruedas que necesitaba entrar por la entrada de donde entra de los medios y lo dejé entrar por allí um, pero no me di cuenta que estaba pasando el equipo de América hace tiempo. Entonces el niño se topó con Jonathan dos Santos Y Jonathan dos Santos por ser tan amable Le vino y le, se tomó fotos con el niño Se tomó fotos con la familia um, Un momento muy bonito Aunque me equivoqué y no me di cuenta Que estaba entrando en el equipo ese momento Pero Jonathan dos Santos le prometió su camiseta Después del partido, le dio su camiseta después Y un momento muy, muy dulce y muy bonito para pa ese partido
0: Bueno y buen comportamiento de Jonathan dos Santos Sabe, una, sabe una,
3: una pena que mucho mejor hubiera sido si, si la playera por lo menos hubiese tenido el nombre de Jonathan dos Santos aparte que tenían unos números con el color del arco iris que para nosotros era a, terrible, terrible, imagínate tres números en una playera con esos números llevaban siete colores no podíamos ver y encima no, tampoco no, llevaba no había manera nombre. de
0: leer que, que no. el dorsal tenía ¿No? y tú que estabas narrando no había manera
3: Sí, lo de Jonathan Dos Santos es un número regular, el, el número 6 porque él, él es titular, pero de ahí imagínate, todos los chamacos llevaban el 180 el 190, el 205, el 285 291 tres números grandes, con siete colores en una playera de color azul sin siquiera el nombre imagínate, era terrible para mí como relator, tratar de adivinar y, y agarra Isidro la, 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 ayúdame con el nombre tampoco lo entendía porque la letra de Nacho Ambris ni se veía como, como lo había escrito era era terrible o quién lo habría escrito los nombres eh, borrosos una copia eh, atroz atroz eh, era para para yo estar ahí eh, en suspenso y va llevando a la América pasa la América el, el número tanto y, y así y que ni distinguíamos fue un caos
0: qué horror qué horror en fin qué mala experiencia pero bueno la parte positiva la rescatamos a lo que dice Alex el buen comportamiento sí. de, de, de Jonathan dos Santos y, ahí, y bueno y de algunos jugadores eso me parece además eh, que muy bonito. Que eso es lo que debería ser realmente para un partido amistoso. La gente va a eso. Y entonces pues tú lo que tienes que hacer es regalarle primero un espectáculo deportivo, aunque sea un amistoso, pues, pues eso que realmente sea un partido de fútbol como tal, que la gente vea que se está jugando un partido que tiene interés y después, bueno, pues atender a los aficionados que van y que se gastan un dinero, que se desplazan desde muchos sitios de todo dentro y fuera del estado de Utah, como estamos viendo en el caso de esos chicos de Idaho, de esa familia de Idaho, y, y que tienen que tener un mínimo de respeto con, con ellos ¿no? si no pues pasa esas cosas como la que, la que hemos visto en fin, muy triste bueno, acabamos nuestro podcast Alex eh, con la jornada que, eh, que hubo y con la que viene ¿no? ¿qué, qué partidos son los que, los que se disputaron digamos en este fin de semana y cuál es la que va a venir?
2: Sí, como lo comentamos uh, iba, uh, iba a ser jornada, jornada corta por lo mismo de la fecha FIFA Um, el sábado 17 uh, se jugó New York City contra Columbus Crew donde se empató 1-1 que le ganó 2-1 al DC United uh, New England que le pudo ganar 3-1 al Orlando City LAFC que por fin queda su racha de um, un mes sin ganar, finalmente ganándole al Sporting Kansas City 2-1 pero con un poco de controversia al final uh, Kansas que pudo meter un gol del empate al 91 pero el VAR dijo que no le quitó el gol y LFC sale con los tres puntos fuera de casa. Nashville, wow. uh, Nashville le gana 3-1 a St. Louis y San Jose que empata contra Portland 0-0. Uh, esta... se
0: jugó, por cierto, la final del, de la CONCACAF Nation League y Estados Unidos ganó a Canadá 2-0 y, y México. Y se quedó con el tercer puesto por un, un tanto a 0 a, a Panamá. Fueron los, y,
2: sin, y se queda sin técnico.
0: Bueno, sí, fue, fue efectivamente, de, eh, y yo creo que con justicia, ¿no? Fue despedido o invitado a, a marcharse, digamos, ¿no? <ríe> al, al técnico que llevaba, ¿cuánto tiempo? Dos meses, tres meses, ¿no? Con el equipo. Siete partidos. Sí, ¿no? Con la selección, pero vamos, tres meses, digo. Siete partidos, pero tres meses. Sí. ¿Qué te parece a ti la decisión, Willy?
3: Uh, yo creo que yo creo que que no había
0: otra que no había manera de arreglar eso. Yo yo estoy de acuerdo. Era
3: ¿verdad? era para 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 eh, reconciliarse con el público, ¿no? Pero todos entendemos que en México va más allá del más allá más allá del técnico más allá del técnico y y la propia prensa mexicana ya está entendiendo que el jugador mexicano no está a la altura de lo que son los estadounidenses ni tampoco los canadienses. Entonces ya se llegó a entender eso. Y cierto, una mejor manera de conformar, o mejor dicho, reconciliarse con la gente, porque no fueron a ver el partido por el tercer lugar, era sacar al técnico y poner ahora al Jimmy Lozano, que ganó la medalla de bronce con la selección olímpica eh, mexicana para poder asumir el reto de la Copa de Oro. Y ahora esperemos de que, ganando la Copa de Oro, porque tiene muchas posibilidades, Estados Unidos no va a llevar su primer equipo Canadá tampoco entonces México es el único que va a llevar el que quedó jugando esta Liga de Naciones entonces si es que gana esta Liga de, de, de la Copa de Oro eh, México puede haber alguna reconciliación pero va a ser eh, prácticamente una cortina de humo porque no se va a enfrentar a los equipos que tiene que enfrentar, ahora si no gana eso ya, ya, no, ya ni técnico ni nada va a solucionar a México la verdad si no gana esta Copa Oro
2: Alex. Um, sí, no, estoy con Willy. Yo creo que lo que pasó en, en la Nations League fue horroroso contra Estados Unidos. Um, el comportamiento de algunos de los jugadores y eh, se enseñó pues qué roto ahorita está esa selección mexicana. Um, pero sí, no creo que yo creo que están están basando mucho en la en, en cómo está la selección ahorita en esta Copa Oro y si no le sale bien la Copa Oro eh, le sale muy mal a México
3: Sí, porque está con todos sus jugadores prácticamente con todos su, sus jugadores que deberían ser titulares, equipo A que debería, porque ya se olvidaron de Guardado, ya se olvidaron de Chicharito, ya se olvidaron de pedir a Carlos Vela que regrese ya se olvidaron de, de muchos otros, no de Héctor Herrera entonces, yo creo que, que ya este es el futuro de, de, de la selección de México, si es que es esta selección, pero es que hay que entender también, yo sé que estamos terminando, pero yo sé que hay que entender que no solamente es México, sino es el crecimiento de Estados Unidos y Canadá, eso es lo que ha hecho ver a México y que eh, eh, más le está doliendo ahora a los mexicanos, a federativos, a periodistas y a público, ver que Estados Unidos superó, lo bailó, hizo lo que quiso con México, y eso es la realidad, y tienen que aceptarlo ahora eh, y trabajar para salir adelante.
0: De todas maneras, yo te digo una cosa: es decir, el partido del, del, del otro día, que es digamos el que ha sido la, el que provocó la, la ruptura, esa semifinal ganada claramente por Estados Unidos y, y que bailó completamente a México. Creo que, que se produjo las dos cosas, es decir, por una parte es, es verdad que el equipo ahora mismo de Estados Unidos es superior al equipo de México, eso es incuestionable, incluso apoderablemente también el de Canadá, pero también es que México no lleva, como tú estás diciendo, ya has nombrado a jugadores importantes, no lleva al mejor equipo posible que pudiera tener y después que en ese partido el planteamiento fue un horror, es decir, es que México no jugó absolutamente a nada en ese partido y, y yo no he visto nunca tanta superioridad de, de, de un equipo de Estados Unidos contra un equipo de México, es decir de un equipo que sabía lo que estaba jugando y cómo estaba jugando que era el caso de, de Estados Unidos porque no solamente fue la victoria rotunda sino cómo se jugó ese partido y de qué manera lo, lo, lo apabulló no y, el, y, 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 cómo, y qué mal jugó México, que ni México es tan malo ni Estados Unidos es tan bueno como se vio en ese partido quiero decir, es decir, fue un momento puntual y por eso yo digo que estoy de acuerdo en que el técnico no en ningún momento ha estado a la altura de, de, de llevar el TRI, es decir, y me parece que no, que no estaba entendiendo absolutamente nada de, de cómo tiene que jugar ese equipo, y por eso me parece que es correcto el que se haya hecho ese cambio. O sea, independientemente de que haya un equipo mejor y otro y superior, es que el propio técnico no estaba a la altura de, de, de lo que demanda, digamos, una selección como, como el TRI en estos momentos, y, y, y se estaba viendo, en, bueno, pues en esos siete partidos que dice que ha estado dirigiéndolo, es decir, es que yo creo que no, 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 no ha tenido claro nada. Y de todas maneras, hay un problema también federativo de, de, de México que hace mucho tiempo que lo hemos estado comentando, tanto por, por la selección de los técnicos como también eh, a la hora de, de, de hacer, de mimar, digamos, a los jugadores para que los mejores jugadores estén con la selección, sobre todo lo vimos en el último Mundial. Pues si tú no puedes pretender llegar a ganar ese famoso quinto partido si ¿sí no llevas a tus mejores jugadores. Es que, es que como si decirle a Argentina que no, no lleves a Messi pues para México Carlos Vela es lo mismo es lo mismo Entonces, y, y Carlos Vela no va, pues no va porque no va vamos a explicar o sea, es, que, es que él no quiere ir yo estoy seguro que querría vestir la camiseta de, 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 y, y vestir el, y, y jugar para el tri pero hay algunas circunstancias en la federación que lo impide pues chicos hay que buscar una solución para eso y eso le corresponde a los federativos
3: es, Entonces, que es que lo que pasa con México es que se han casado con una generación que no ha querido renovarla y al momento de querer renovar ya las cosas le están saliendo muy complicadas, ¿no? Entonces, esa básicamente... Igual, es la... ¿Cómo
0: es que Gillarito no fue al Mundial?
3: Es, sí, es que esa es otra cosa, pero te digo... Ahora mismo, ahora mismo ya definitivamente olvídate Chicharito, de la de Héctor Herrera. Pero, pero, de Guardado, pero Willy, es que eso no pasa Mendes.
0: en ningún otro equipo del mundo, en ninguna otra sí, selección. O sea, pero no pasa. Para, 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 ellos Digo, para no que, que la gente de eso. México lo entienda, eso no pasa con ninguna otra selección. O sea, tú no puedes tener a tus tres mejores jugadores o los que sea y no los lleva. Es decir, por las razones que sean, no, no, porque no sé qué, no sé cuánto, por lo que sea. Eso no, eso no puede ser.
3: Lamentablemente para México llegó alguien que le hizo abrir los ojos, Carlitos, el crecimiento de Estados Unidos y Canadá, ha hecho ver que realmente México no era el gran gigante que se tenía y que tenía sus vacas sagradas, que básicamente de todos los que están en ese equipo, los que faltan ahí y que son rescatables, el Chucky Lozano, el Tecatito, y por ahí se me puede escapar alguien más, pero de ahí... Eh, yo creo que son todos básicamente la generación que va a tener que tomar las riendas de esta selección y para el futuro de México y tienen que pagar las consecuencias de no haber ido renovando poco a poco lo que le pasó a Uruguay, lo que le pasó a Chile, lo que le pasó a muchos países que se quisieron casar con todas las vacas sagradas que se les llama y ahora está ahí más a eso súmale la, el crecimiento de Canadá y Estados Unidos lamentablemente pues lo están haciendo eh, ver mal a México ahora que tiene que pagar las consecuencias tiene que pagar y puede ser incluso hasta carísimo jugando el mundial aquí en Estados Unidos uh -huh. y en México no mm.
0: y sobre bueno. todo y con eso termino, los mejores jugadores tienen que estar eh, con la selección los mejores jugadores no hay excusa, no hay ningún tipo de planteamiento, tienes que los mejores jugadores tienen que estar con su selección. Es que es que es increíble que México se permita el lujo de no llevarlo y encima querer competir al máximo nivel. No puede ser, o sea, es que no es que no puede ser. Y, y eso ha estado pasando no ya en este último mundial, ha pasado ya en varios mundiales anteriores, lo mismo. Y, y, y además no 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 se corrigen esos errores gravísimos, ¿no? En fin. No, 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 Pero no, no, no se corrigen.
3: Es lo Esperemos que hay ahora estos
0: palos le, le, le suponga el que tengan que cambiar las cosas. Esperemos que sea así. Porque como tú dices, hay un Mundial en dos años, o, sea, o en tres años, o sea, que para el 2026. O sea, que veremos... Pero
3: tienen todavía para probarlo esta Copa Oro y el próximo año la Copa América que va a ser aquí en Estados sí, Unidos. La Copa Entonces, América, o sea, Ahí obviamente. vamos a ver qué, qué va a pasar si México se sigue estancado o por lo menos da visos de alguna recuperación.
0: Sí, sí, correcto. Muy buen apunte ese. Acabamos, Alex, con los partidos para el miércoles, para la jornada sí, esa... de mañana.
2: Sí, eso va a haber jornada entre semana, uh, mañana miércoles 21 con a las cinco y media Atlantic que se enfrenta al New York City FC, Cincinnati contra el Toronto FC, Montreal contra Nashville, uh, New York Red Bulls contra Charlotte, Orlando City contra Philadelphia, a las seis y media será Houston contra San Jose, uh, St. Louis contra Real Salt Lake, a las siete y media comenzará Austin contra el FC Dallas. Colorado Rapids contra Vancouver Whitecaps y los tres de las ocho y media serán LA Galaxy contra Sporting Kansas City, LAFC contra Seattle y Portland Timbers contra el Chicago.
0: Bueno, muy buenos partidos todos prácticamente y con mucha intensidad vamos a tener la jornada de, de mañana muy completa toda la jornada empezando a las cinco y media y acabando los últimos partidos a las ocho y media vamos a tener ahí concentrado todos esos encuentros bueno pues mañana estaremos pendientes de eso y nosotros el viernes grabaremos nuestro próximo podcast con la previa de, del partido para el fin de semana que jugará en casa el Ley contra Minnesota o sea que eh, ojo que también va a ser un partido importante y otro rival digamos de conferencia de esos partidos que decimos como el de mañana de seis puntos porque no solamente se juegan los tres que tú puedes ganar sino los tres que le restas al rival directo en fin Gracias, Alex, Willy. ¿Quieres comentar algo más para cerrar?
3: Oh, por mi parte, muchas gracias y como siempre es un placer. Un saludo para todos. Ojalá que el Real Salt Lake mañana nos dé otra sorpresa o nos dé una, una felicidad, de en, un empate mínimo o, si es posible, un triunfo.
0: En eso, en eso esperamos. Yo apuesto yo por el triunfo. Yo creo que hay posibilidades y, y hay que ilusionarnos que por fin consiga tener dos victorias seguidas, que hasta el momento no lo ha podido tener el, el Real Salt Lake en Liga, ojalá sea, sea así. Gracias por tanto, Willy, por estar con nosotros, Alex y a todos ustedes por seguirnos, por estar ahí en directo o escucharnos a través también de los podcast, que nos pueden seguir como siempre en Spotify o en Apple Podcast, y si no en todas nuestras redes, pues tenemos ahí grabado también este programa para escucharlo en cualquier momento. Gracias a todos, saludos y muy buenas tardes.
2: Buenas saludos. tardes.